0: Vítám vás u 27. epizody podcastu Uklízejte z Grácí. Dneska jsem si vymyslela dvojité téma. Mám ho podložené nebo doplněné o jeden článek, který už vyšel, ale myslím si, že z tohoto tématu mi vzejde i článek na příští týden. Téma je, jak se naučit mít rád uklízení a s tím hodně související a měla jsem i dotaz, jak se vybavit domov, aby se dobře uklízel. Takže se do toho vrhneme, začneme tím tématem, jak se naučit mít uklízení rád. Určitě je super trénovat to, uklízet často, protože to, co děláme často, tak na to se zvykneme. V první fázi nám to přestane vadit, což je super, ale když se u toho udržíme, tak to nakonec svým způsobem začneme mít rádi. Já o tom píšu i v tom článku, který vám za chviličku přečtu. A opravdu tomu věřím. Já sama jsem vždycky měla ráda uklizeno. Mamka nás to naučila, měli jsme vždycky doma rutiny. Vím, že mamka každé ráno stírala. A tenkrát, když byla na operaci, já jsem byla asi v šesté třídě a hlídala nás babička, která měla asi jiné rutiny, to jsem jí nehlídala, ale... Bylo to stejně jako s mamkou, tak já jsem se rozhodla, že to převezmu za mamku. Tak místo, abych spala do sedmi před školou, tak jsem stávala v šest... A potřebovala jsem vytírat. Babička vždycky hrozně nadávala, že jako budím už v šest a že se tam musíš mrdlat mopem. Ale prostě jsem to měla od ty mamky tak zažitý. Ale nemůžu říct, že by mě to nějak jako bavilo tenkrát. Já si pamatuju, jak jsem v ty šestý třídě byla úplně vyčerpaná po tom týdnu, kdy jsem jako měla pocit, že musím převzít tu domácnost za mamku, aby to tam fungovalo, jako když je doma. Ještě jsem chodila do školy A ještě jsem měla tu babičku, která proti tomu protestovala. Tak jsem byla hrozně unavená z toho celého, takže tam asi úplně láska k uklízení nevznikla, ale vzniknul tam ten návyk. Už u mamky vzniklo to, že jsem věděla, že se uklízí pravidelně. Potom, když jsem měla první domácnost, tak to bylo takový ukážu všem, že můžu studovat a můžu bydlet normálně v bytě, ne na privátě, ne někde na koleji. Ale normálně, v, klasicky v bytě a mít krásně uklizenou, stíhat u toho tři práce, čtyřikrát týdně prostě lozit po celém tom mini bytečku a uklízet ho. Tam byla taková ta láska k tomu, že už jako mám svůj první byt a že ho chci mít uklizený, ale tu činnost jako takovou jsem si až tak moc neužívala. Líbilo se mi, když jsem měla voněvý prostředek, to jo, ale nebyla to taková ta extra radost. O to se to malinko možná ještě zhoršilo potom, když jsem se přestěhovala ke svému nejmilejšímu, nejkrásnějšímu, nejúžasnějšímu manželovi, nebo když jsme se stěhovali a ten byl najednou třikrát větší, možná i víc a bylo to pro mě jako těžký si tam najít ty rutiny, a najít si ten rytmus, protože v té jedna plus jedničce jsem to prostě zvládla opravdu celé několikrát do týdne a to už v té tři plus jedničce úplně jako nešlo. A potom jsme se přestěhovali vlastně do starého domečku a tam bylo teda taky práce nad hlavu, ale tam už jsem našla a asi to bylo opravdu v období, kdy jsem bydlela v tom starém domečku, tak jsem našla Flylady, a zjistila jsem, že se uklidá rozfázovat, rozdělit a už mě to začínalo bavit a těšit. A tím, že jsem to sdílela vlastně na tom fóru i s těma holkama, tak mě to dělalo další radost. I proto vlastně vzniklo potom uklízejte s Grácí, abych se mohla o tu radost uklízení dělit i s ostatními, abych třeba někoho i nakazila. A teďka prostě každým dnem, každým úklidem a tím, že vlastně uklízím i jako v práci, takže opravdu už úklid pro mě není nic neobvyklého. Už jsem tak zvyklá, že prostě uklízení dělám jako čištění zubů nebo jako podpis, už to mám natrénované, tak už hledám ty radosti hrozně snadno. A fakt, nevím, jak to je dlouho, teď si to, škoda, že jsem si to tak jako víc neuvědomovala, že si víc nespituju svědomí, ale opravdu už mám radost z té činnosti, Přiznávám, že občas mám malinko radost, když mi někdo udělá trochu nepořádek, abych jako to si to mohla zauklízet a byl ten výsledek vidět. I když zase třeba v práci naopak přiznávám, že mám, ale i když mi se to taky tak střídá, ale mám hrozně ráda ty naklizené domácnosti a že jich pár mám, kde musím ten výkon prostě předvést úplně ten dokonalý aby to bylo vidět, že se tam něco stalo tak si musím hledat ty úplně nepatrné chybičky které tam ty vzorné hospodinky mají a udělat to fakt perfektně oni to ty ženy, které mají naklizenou domácnost vidí, oni vidí každý ten drobný detail co se tam změnilo ale já se snažím fakt najít takovou tu vždycky nějakou perličku a udělat to skvěle a to mě na tom strašně baví. Na druhou stranu, na takových těch běžně zaneřád, ne, zaneřáděných, to se nedá říct, běžně používaných domácnostech, tak mám radost, že ten výsledek je opravdu vidět na první pohled. Extrémní domácnosti v podstatě se dá říct nemám. A asi na to nejsem stavěná. Jako jsou teďka na Instagramu účty, které... Ať se chlubí, já z toho mám radost, mně se to líbí na to koukat, na ty extrémy, že tam opravdu špína deš krapkama a že prostě nepoznáte ten byt po uklizení. Je to hrozně hezký, ale na to já bych neměla psychicky uklizet takovýhle úplně extrémně nepořádek, takže já mám ráda ty střední, ty běžné domácnosti, které taky mám a ty, které jsou pro mě výzva. Jsou ty nádherné, načančané, kde musím hledat jednotlivá zrníčka prachu a miniš mouhy někde, aby bylo vidět, že jsem něco udělala. Ale je pravda, že i v takových domácnostech si něco málo najdu a mám z toho hroznou radost. U sebe ani nemluvit, to si něco málo najdu vždycky. Takže najít si tu radost v, to, v té činnosti, a ne v tom výsledku, protože ten výsledek, co si budeme povídat, není nějak trvalý. <laughs> v žádné domácnosti nevydrží věky, pokud se ta domácnost používá. Takže s tím být smířená a opravdu si užívat i to, že teďka můžu jít zapálit si svíčku a umýt to nádobí. Hurá, teďka konečně můžu vytáhnout z nabíječky svůj milovaný vysavač míle a pustit se do vysávání, protože tady je zase hromádka chlupů, nebo jsem nadrobila. Fakt si dělat radosti tou činností, nejenom tím výsledkem. A další důležitým bodem, jak se naučit mít rád uklízení, je uklízet fakt pro sebe. Nastavit si svoji laťku, svůj rytmus, A nekoukat se, nesrovnávat se s ostatními. Pár domácností jsem prošla. Ani jedna jediná není úplně stejná. I kdybych měla uklízet u sousedů, kteří mají totožné byty, tak vám garantuju, že ty byty nebudou stejné. Každá rodina žije trošku jiným stylem. I kdybych našla rodiny, že mají úplně stejný byt, že mají dvě holčičky ve stejném věku a jedno zvířátko, třeba jednu kočičku, každá, bude každá ta domácnost jiná. S tím se smíšme všechny a všichni a nesrovnávejme se. Je super, já koukám na účty na Instagramu, nekoukám uh, úplně tak jakoby na profíky uh, v ohledu úklidových firem. Tam mám pocit, že mě to spíš... Uh, Vychyluje z mojí vlastní cesty, já si to chci dělat po svým, tak tam pak mám pocit, že já to dělám špatně a všichni ostatní dobře a to, to, to nedělá asi dobrotu, takže ty až tak jako nesleduju, ale sleduju spíš třeba minimalistické účty nebo právě účet, ona je to Severanka, teď se nespomenu, Aury, Katarina, nevím jak to čtu, uklízí fakt jako hrozný chlívky, je to sympatická mladá blondýnka a vím, že to je úplně mimo můj obor, a hrozně se mi to líbí, tak jako se mi líbilo máte doma uklizeno. Takže ano, inspirovat se, nechat se motivovat, protože já když zahlednu někoho s mopem, nebo s vysavačem, nebo jak naklepává polštářky, tak hnedka mám chuť se do toho vrhnout. Takže jo, ale nechtít to mít stejné, jako to mají ti ostatní. Vždycky to budete mít jiné. A když vy máte pocit, že jste ty lepší, tak to taky není dobře. Říkat si jo, tak podívej se, ona tamhle má... Autičkov v koutě, to bych v životě neměla. Ne, nikoho neodsuzujte. Nikdy nežijete život toho druhého člověka. Já jsem do toho blogu a do úklidové firmy a do všeho šla s tím, že nikdy nikoho nechci soudit a nikomu nastavovat svoje pravidla nějak násilně nebo prostě říkat, že jsou jediná pravidla možná, ale snažím se poznávat jak kurzistky, tak ty zákaznice, jak to chtějí, jak to potřebují a jaké jsou jejich možnosti a s tím jim pomoct. Ne je odsoudit šmahem, že nezvládnou udělat to, co já někomu nadiktuju nebo to, co já řeknu, že je správně. Takže udělat si to takhle pro sebe. A teďka je čas na článek, A článek se jmenuje uklízení jako sport, je už staršího data, protože jsem ho napsala 21. dubna 2019. Protože s oblibou říkám, že provozují dva sporty, nabízí se srovnání mezi nimi. Mými životními koníčky se stalo uklízení a běh. Nacházím čím dál více společných rysů a proto se divím, že úklidu nepropadly tisíce lidí, tak jako tomu je v posledních letech s běháním. Co má tedy uklízení s během společného? Oba sporty můžete provozovat téměř kdekoli. Nazuj boty a běžím, ať jsem z Aše nebo hodonína. Stejně tak můžu popadnout hadřík a utřít prach. Lhostejnost zabydlím v paláci nebo bytě jedna plus K. Moje fyzika je skvělá. Mé sporty do sebe zapadají jako dva dílky skládačky. Při běhání trénuji vytrvalost, nohy a plíce. Při úklidu si zaspírám belíky a udělám spoustu dřepů. Jen ten, kdo někdy věšel zácony na takzvané žabky, chápe, jaká je to makačka. Pocit po. Endorfiny mě po doběhu vynáší až do nebeských výšin a dlouhou dobu se usmívám od ucha k uchu. Ale sednout si do křesla s knížkou v právě uklizeném a provoněném domě, to je taky uchvatné. Zkouším nové vychytávky. Radost mi dělají nejen nové běžecké boty a pěkné funkční oblečení. Těším se i z toho, když objevím nový prostředek, díky kterému je náš domov zase o něco blízkavější. Mojí velkou radostí z mopu vlastně začal celý tento blok. Blok uklízejte s grácí, mimochodem. Dělám to pro sebe. A to je nejdůležitější. Neběhám, protože je to módní, ani se nesnažím lámat rekordy. Běhám, protože mi pohyb přináší radost a jen mi díky němu lépe na těle i na duši. S uklízením je to stejné. Neuklízím, protože přijde na návštěvu největší drbna v okolí, ani proto, že se sluší mít na velikonoce omitá okna. Uklízím proto, aby nám bylo doma dobře. Jaký sport s uklidem kombinujete vy? Já zamačkávám slzu, protože teďka dlouhodobě moc neběhám, mám trošku potíže s kolenem a přiznám se, že mám k řešení ne věci než zrovna kolínko, které mě trápí jenom uběhání, chodit normálně můžu, takže jsem spíš začala hodně chodit na úkor běhu, ale už nějakou chvilku zase koketuju s tím, že trošku vyběhnu, je to zase zkusím. Myslím si, že asi nepřestanu úplně definitivně běhat nikdy, že to budu zkoušet pořád a uvidíme, jak to půjde, jestli teďka třeba kolano chvíli dovolí a něco trošku si naběhám a Tady jsem chtěla říct ještě k té fyzičce. Říkám to pořád, fakt jsem nikdy neměla tak namakané ruce, jako potom, co jsem začala uklízet. A ono to bude víc než z kbelíku, co si řekne každý a co jsem tady dokonce i psala. A ano, ono to bylo ještě, než jsem se pořádně pustila jako do práce, tak ono to je hodně z vysavače, který je mým nedílným parťákem, ten už je vlastně moje třetí ruka a noha, protože ač se vám zdá, že vysavač za vámi jezdí, tak ho každou chvíli nadzvedáváte, protože každou chvíli buď to přejede kabel nebo máte někde nějaký schod nebo práh, takže s vysavačem se nataháte dost. Taky je dobrý, když vysáváte pavučiny, to dá taky hodně člověku zabrat a mítí oken teda v sezóně, cítím, že ty ruce jsou většinou největší. Takže to zůstává pořád stejné, že ta fyzička je fajn, ale tím, jak jsem přestala běhat a nenaskočila jsem hnedka do té chůze, protože jsem byla taková zklamaná a naštvaná na to koleno, že nemůžu běhat, tak jsem radši nedělala nic, což je ta špatná cesta a upozorňuji na to pořád, že lepší něco než nic a sama jsem k tomu chvíli musela dospívat, tak to nebylo ono. Je potřeba ty pohyby prostě kombinovat, takže jsem spírala v práci, ale neměla jsem nic místo toho běhu a teďka i chodím a zase cítím, že je to hrozně fajn a vidíte, že už v roce 2019 jsem psala dělejte to pro sebe a to platí pořád stejně, ale já to vidím čím dál víc. A jak se ještě naučit mít rád úklid, nebo vlastně cokoliv, co můžete mít za nepříjemnou činnost? Dělejte si to hezký. Já si úklid vylepšuji, jak můžu. Pořád mi někde hoří nějaké svíčky, pořád scháním něco, co mi aktuálně bude vonět, protože nevím, jak to máte vy, ale já voně ráda střídám. Ale nejsem ten typ, že bych potřebovala mít pět prostředků na podlahy a to střídat, ale prostě po té lahvičce většinou to pot- nepotřebuju, ale chci vyměnit, že to je tak akorát. Ta jedna lahve v prostředku dopotřebuju a kupuju si nový. Nevydržím prostě rok u toho samého. Je pravda, že jich nestřídám mnoho, že mám pár svých favoritů, občas to proložím zkouškou něčeho nového, A to buď to zařadím zase do toho svého kolotoče svých ověřených kámošů, ale to střídání je super. A teď jsem zjistila, že vlastně ani není úplně potřeba mít vonavé prostředky vždycky, ale u toho vlastně, když uklízíte, tak si pustit něco vonavého, zapálit. A nemusíte mít vonavý prostředek a už to že si provoníte ten byt, vám evokuje to uklizeno. Takže já teďka jsem se zase vrátila po stoletech k volným tyčinkám, vykuřovadlo už ode mě znáte, tak jsem si dokoupila zase nové, nové vůně, mám tam nová kadidla a teď jsem koupila takové puky a to jsem koupila s takovou citrusovou svěží vůní a to je teda nádhera. Ty tyčinky jsou trošku síla, to si nepamatuju, že to bylo... Tak, tak silný a to máme tady rekuperaci takže uh, jsem ráda za tu rekuperaci, a ještě občas otevřu i ventilačku, ale jsou to hezký vůně kterými jsou příjemný, takže najděte si něco co vám bude vonět a co si spojíte s tím úklidem a třeba někdy na sebe budete trošku drsní a koupíte si třeba drahou svíčku, po které dlouho to užijete. Ale dovolíte si ji zapálit jenom jako k úklidu. Ne, že pak ji hnedka zhasnete, ale jenom když jdete uklízet, tak si zapálíte tuhle svoji oblíbenou knížku. No, zapal, Ne, knížku si nezapalujte, svíčku. A spojíte si tu krásnou vůni a tu radost s tím úklidem. A pak si je nechte klidně zapálenou, až budete mít uklízeno. Ale ta odměna už jako za to, že ne, teď si nezapálím tu svíčku, když jdu sedět jenom na gauč, ale teďka otřu prach a můžu si k tomu zapálit. Nebo teď půjdu vytřít a mezi tím mi to tady provoní. Fakt to docela na mě funguje, tenhle trik, že některé vůně jsou jenom k uklízení, jakoby podporná motivace a odměna, která probíhá zároveň s tím úklidem. Takže takhle to na mě funguje. Funguje na mě hudba, teďka jsem se k ní vrátila asi díky tomu, že jsem objevila kouzlo Spotify a že si můžu udělat svůj vlastní playlist, což teda manžela fakt netěší, protože tady vyřvávám jak Viktorie. Naštěstí se blíží zima a začnu mi zavřená okna, tak třeba na sousedí nevystěhují. A poslouchám taky audioknihy, podcasty, které spíš než úplně jakoby... Radost z toho uklízení, odvedou tu pozornost od toho uklízení, ale to taky nemusí být špatný, když se vám do něčeho nechce, pustíte si něco pěkného k tomu a zaposloucháte se do děje a najednou vám ani nepřijde, že uklízíte. I když některé podcasty jsou motivační celkově, takže člověka tak rozhýbou, ale zjistila jsem nebo hledala jsem v češtině podcast o uklízení Našla jsem nějaké o minimalismu to, jo, ale o uklízení prostě pořád pořád nic, jenom sebe a to mě moc nemotivuje, jak uklízení, tak mi napište, pokud posloucháte něco v češtině, ještě o uklidu, tak taky by se mi to občas hodilo. A teď se dostáváme k tomu zjednodušení a tam chci mluvit dneska hlavně o tom, jak si zařídit úklidově pasivní dům, protože já našemu domu říkám, že to je pasivní dům úklidově, on je teda pasivní i reálně. Opravdu jsme ho postavili jako pasivní dům a já jsem se teda rozhodla, že bude zároveň pasivní i úklidově, za což mě všichni strašně milovali. Ale teďka se za to miluju já sama, protože fakt tady mám ten úklid hrozně hrozně jednoduchý. Bohužel, jak to tak bývá a jak to mám pořád, nemám jednotnou radu pro všechny a jeden návod pro to, jak si postavit dům, který se mi bude dobře uklízet. Snažila jsem se to zobecnit, pokusím se vám to vysvětlit, abyste se naučili přemýšlet a vymýšlet tak, abyste si ten svůj vlastní domov, pokud se chystáte rekonstruovat, nebo dělat nový, nebo se stěhovat, nebo třeba některé úpravy půjdou v celku jednoduše a skoro zadarmo, udělat i ve stávajícím bydlení, tak abyste si to dokázali vymyslet tak, aby se vám dobře uklízelo. Protože tak, jak je zařízený ten dům, tak tak se vám bude uklízet. (laughs) A Jak jsem říkala, je to individuální. Je to o výběru materiálů, ale tam zase je pro každého pro každého něco jiného. Já bych strašně ráda měla dřevěné podlahy, které nejsou až tak na úklid složité. Ano, jsou cholostivé na mokro, potřebují speciální prostředky, ale na tom dřevě nejsou až tak hrozně vidět skvrny. Jeho to třeba na plovoucí lesklé podlaze, vidíte každou kapičku, na tom přírodním dřevě až tolik ne. Ale v domácnosti, kde jsou psy, je pro mě nesmysl mít dřevěné podlahy. Já už vidím, jakou patinu získávají ty schody, až tak mě to netrápí, ale mít to po celém domě bylo by mi to líto a pořád dokola renovovat ty podlahy taky nejde, taky je to kupa práce a investice, takže proto jsme se rozhodli pro vinyl, který je, ano, je levnější, takže pokud se zničí, tak nás bude ta výměna bolet míň. ale je taky odolnější vůči těm skrábancům Pár jich tady mám nejsou žádné velké, nejsou nějak extra viditelné, musíte fakt vidět, kam koukat a koukat ve správném úhlu světla. Takže jsme si zvolili vinil. Co se mi třeba nevyplatilo nebo co se mi nepovedlo a vidím to na více místech, teďka na jednom místě s tím hodně bojuju, je matná dlažba. Tam je vidět každá stopička. Ano, otřete to ale je to složitější než třeba uhladké dlažby. Už ten mop tam trošku drhne, musíte trošičku přitlačit a za chvilku je tam zase. Takže nejsem úplně kamarád matné dlažby. Já mám třeba v koupelně a na toaletách tu dlažbu matnou, ale v Jo, Ale když je třeba matná v takovém nějakém světlem od stínu, tak je to fakt peklo. Když jsme u těch materiálů a u matu, tak třeba černá matná kuchyň pro mě nádhera. Když se to dobře nakombinuje, vůbec nemusí působit temně a smutně, když je to v prostoru, který si to může dovolit. Ale tam je potřeba do toho materiálu opravdu zainvestovat, aby byl takový ten bezotiskový, aby byl kvalitní a dobře udržitelný, protože jinak se z toho zblázníte a uklízíte se. Když je to dobrý materiál, tak opravdu stačí fialová vyleda hadříčka a více jakýkoli jakýkoliv prostředek to uklidíte i jarem a nejsou tam ty stopy. Pokud máte nekvalitní cokoliv matu, tak z toho nikdy nic pořádně nedostanete a budete se trápit. U podivu lesk je snadnější na údržbu. Ano, jsou na něm vidět možná třeba Víc, nebo prostě člověk má takovou tendenci to víc leštit, ale přijde mi to jednodušší na údržbu. Ale zase, pokud chcete něco ve vysokém lesku, chce to zase kvalitní materiál. Takže přemýšlejte i nad tím, pokud něco někde vidíte a hrozně se vám to líbí, tak v jakých cenových relacích se to pohybuje, v jaké kvalitě a jestli se vám to vyplatí do budoucna. Jestli třeba, když se potřebujete pohybovat někde finančně trošičku níž, tak si to nezjednodušit tím, že půjdete třeba do toho dřevodekoru. Nějakého mírného, světlejšího, aby vám to připomnělo vlastně tu vaši světlou, lesklou kuchyň, dejme tomu. Ale opravdu největší peklo je zařídit si něco. Sice to bude vypadat tak, jak jste si představovali, ale na úkor kvality toho materiálu, tak pak ta údržba je mnohem horší. Fakt jsem viděla podobné věci, ale úplně jinak se udržovaly. A další věc je ten design. Taková ta časovost Pohlídat si to, aby se vám to líbilo teď, ale nejenom proto, že to je trend, ale aby to vycházelo trošičku z vás. A když si to zase uděláte nadčasové, tak vám to delší dobu vydrží. Takže, pardon, jestli tady slyšíte rány, tak to si hajnul náš největší pejsek. Když si to uděláte nadčasové, nebude to podléhat trendům, tak si můžete dovolit do toho zainvestovat, protože budete vědět, že 20 let do toho nebudete muset vrážet peníze. Takže takhle. Nábytek Rozmyslete si, kolik nábytků opravdu potřebujete. Abyste si nedávali nikam stoleček pro stoleček a skříňku, protože na tohle místo se obvykle dává skřínka. Ale to, co potřebujete i vy s nožkami, je to takové lehce zapeklité. Pokud na nožkách, tak tak, abyste se pod to snadno dostali vysavačem nebo se pod to třeba dostal robotický vysavač, ale určitě ne na takových těch pucích, kde vidíte tu škvíru třeba pod gaučem, ale nedostanete se pod to, tak to se ušoupete s gaučem. Já třeba mám knihovny úplně na zemi a je to v pohodě. Gauče zase mám na hodně vysokých nožkách, kde úplně v pohodě každý den pod můžu luxovat. Rozmyslete se, kolik potřebujete úložných prostor a ty si zařítíte tak, jak si to potřebujete rozložit, jak vy to potřebujete. Ano, bolí to, musíte přemýšlet, ale stokrát se vám to vrátí. Samozřejmě vám s tím může pomoct odborník, ale taky není úplně ideální slepě. To třeba nechat na odborníkovi, ale je pravda, že správný třeba designér nebo někdo, kdo vám zařizuje interiér, tak s vámi bude komunikovat o tom, jak žijete, jak to potřebujete a neudělá vám něco jenom jako na oko pěkný, ale nefunkční. Bude se vás ptát, kolik věcí máte, jaké, kam je chcete ukládat, jak to má vypadat. Fakt si to udělejte na míru. Ale největší zjednodušení, zase se k tomu vracím, je vlastně ten minimalismus. Čím míň věcí máte, o to míň věcí se musíte starat, o to míň věcí musíte uklízet. To je největší zjednodušení. A zase neříkám žádná konkrétní čísla, je to individuální, ale mějte věcí přesně tolik, kolik vy potřebujete a vy chcete ani víc, Ani míň. Když jich budete mít víc, budete zahlcení, nebudete stíhat se o to starat, nebudete to mít kam dávat. Když jich budete mít míň, budete mít pořád pocit, že vám něco chybí, nebude vám dobře, bude vám třeba smutno a může se taky stát, že začnete dokupovat a doplňovat a že to přehvíznete a zase budete v tom, že lítáte jenom kolem věcí a nemáte čas vlastně na nic jiného. A ještě taková moje dlouhodobá a dlouholetá úchylka to jsou okna, protože já jsem pracovala ve firmách s plastovými okny, seděla jsem v kancelářích a kreslila jsem okna do počítače, jednala jsem s klienty, takže jsem věděla, jaké barvy frčí a viděla jsem, jaká okna se dělají. Prosím vás, přemýšlejte nad tím, jak velká okna a kam je umístíte třeba samozřejmě vy dostanete nějaký projekt, ale prohlídněte si ho a pokud třeba tam budou okna, na která vy nemáte šanci se dostat, zkuste je vymyslet jinak. Zkuste si udělat okna tak, aby byla namití dostupná. Vy si možná v první chvíli řeknete, já to tak nějak zvládnu, ale fakt vás to bude roky štvát. Já mám jedno okno za jídelním stolem A na prvním obrázku na projektu, to byl jenom takový nástřel, ani to nebylo nějak okotované, je to jenom vlastně obrázek na obálce našeho projektu, to vypadá jako kdyby sokl, taková betonová terase, která nám zbyla po starém domě, ten základ, tak jak kdyby přesahoval ještě pod tím oknem zajídelnou. Takže jsem si říkala jasně, Vlezu si na ten soklík betonový a krásně si to okno omiju, Nepotřebuju ho otvíratelné. No jo, jenže on tam ten soklík vůbec nepřesahuje. A já teďka balancuju nejdřív na štafličkách, ze kterých nedostanu na to okno, takže lezu po parapetu. Vůbec to není ideální. A až přijde čas na výměnu oken, nebo okna, nebo až mě opravdu to jako začne hodně štvát, tak tohle okno bude otvíravé. A vyřeší to spoustu mých problémů. Pokud máte přízemní domek, pokud máte balkon, terasu, fixní okna, super. Něco na tom ušetříte, protože kování je drahé, to chápu a pamatuju si to ještě, ale dostanete se k tomu. Spousta bungalovů má kupu neotvíravých oken a vůbec to není problém. Dobře, tak jako nejdete mít okna, když je zrovna nějaký marast venku, ale kdo mi je okna, když je marast, to se nechce skoro nikomu, takže to není problém. Nebo pokud máte, tak jak to třeba mám já, to jsem si uhlídala, že mám vlastně jakoby balkonové dveře a vedle toho fixní proužek, ale je tak úzký, že já když otevřu ty balkonové dveře, tak na něj normálně dosáhnu od kraje ke kraji, a můžu ho umít, aniž bych s tím měla problém. Takže tohle jsem si pohlídala. Jsem ráda, že jsem nemusela mít a v podstatě ani do toho pasivního domu skoro nemohla mít, Je to velká komplikace, střešní okna. Protože to jako prací zjišťuju, že střešní okna jsou na mytí jedno velké peklo, protože napadají mechy a protože na ně padají saze a protože sluníčko do nich všechno zapeče. Takže jsem strašně ráda, a protože se kolem toho dělá strašný binec, když se mijou, takže to jsem strašně ráda, že nemám. A pokud vy můžete vyřešit okna v podkroví jakýmkoliv jiným způsobem než střešními okny, tak to vřele, vřele doporučuju. Opravdu na tohle to nejsou jednotná pravidla. Můžu doporučit opravdu důkladně přemýšlet jak chci uklízet, jak jak chci v domě žít, kdo tam bude žít. Pokud jsou sami dva dospělí pořádní lidé, proč by neměli dřevěnou podlahu, protože se k ní budou umět chovat. Pokud máte zvířátka, děti, to je v podstatě, že s hrovnítkem, tak asi bych neinvestoval do takhle drahé a choulostivé podlahy. Tam se nám třeba vyplatil ten vinil. Může být skvělá i dlažba, my jsme nechtěli podlahové topení, takže jsme do dlažby nešli. Je pravda, že mě to chvílem mrzelo, ale teďka, když vidím, kam se posunul ten vinyl za těch x let, co bydlíme a že už může vypadat jako parkety, což je prostě moje oblíbený materiál nebo moje láska taková, tak se mi zase ulevilo. A když budeme měnit vinyl, tak vím, že už budu mít zase daleko větší možnost a výběr dekorů. Je docela příjemný i na nohy ten vinil. A zase koukejte na ten ten materiál, koukněte se i proti světlu. Minimálně v jednom domě se mi stalo, že mají taky takový světlý relativně vinil, matný. A já jsem tam uklízela po stavbě a vytírám, vytírám a kouknu pak proti světlu, proti oknům a najednou psí tlapky. A jako věděla jsem, že majitelé mají psa, takže jsem se nelekla žádných jako ezojevů, jo? ale tím, že jsem to tam vysála a vytřela, tak najednou prostě vyvstaly ty tlapky. Tak to je taky problém. Ale zase mě třeba nebaví laminátové plovoučky, ale nevím, jak moc se teďka ještě dělají, jak jsou populární. Tak jednak jsou hrozně hlučný a ty lesklí taky na nich je hodně toho vidět a dělají se na nich hodně šmouhy. Takže třeba tam jsem jim v jednom domě a majitelka ho tam měla, mě by to samotnou asi nenapadlo, ale tam se mi docela vyplácí Mr. Proper, který fakt ty podlahy udrží v lesku a nedělá mi tam šmouhy. Nebo uh, hodně lesklá světlá dlažba, uh, velkoformátová jsem chtěla říct, proto jsem se zakoktala, tak zase je choulostivá k tomu, že na ní jsou vidět takové ty kapičky, když se třete. Takže tam se mi vyplácí ocet a hodně, hodně ždímat. Vzít to skoro na sucho a už tam nejsou ty vodní mapy. Takže fakt přemýšlejte nad každým detailem, kterým si ten domov vybavujete, protože ono spousta věcí vám neřeknou v těch studiích koupelnových a podlahových a takhle, A pokud vy si to chcete dělat jednoduše, úklidově, tak se nad tím musíte zamyslet sami. Ale když teďka sleduju různé designéry, tak mám pocit, a často to dělají ženy, tak mám pocit, že už taky vědí, co říkají, že už jdou i do té praxe, že třeba když někdo dělá záclony a závěsy, tak přemýšlí nad tím a navrhuje těm klientkám to řešení tak, aby jim vyhovovalo pokud to jsou hospodinky, které si ty závěsy rády vyžehlí, ale chtějí ten a ten materiál, protože z jakýchkoliv důvodů, proč ho nedoporučit, ale že nám se spoustou koníčků, se spoustou dětí s nadupaným diářem z práce asi nepověsím prostě za desetitisíce za závěsy, které se musí žehlit a ta žena z toho bude zoufalá. Takže fakt vybírejte podle své situace a opravdu třikrát se rozmyslete, než něco koupíte, jestli se vám to bude dobře udržovat. Ať to pak nemusíte měnit, ať nejste nešťastní a pokud se něco nepovede, stane se, chvilku to s tím třeba vydržíte a poučíte se ze své chyby a příště už budete vědět, že to takhle nechcete a uděláte to líp. Takže doufám, že tím trošičku, jak si zařídit ten dům, takže jsem snad trošku odpověděla na otázku. Pokud vás zajímá ještě něco jiného k tomuto tématu, klidně mi pište na mail uklízejte zgrácí zavináč gmail.com nebo jsem na sociálních sítích Instagram a Facebook jako uklízejte zgrácí a zase třeba pokud to bude rychlá odpověď, tak vám odpovím prostě jednotlivě a pokud tam z toho vystane nové téma odpovím článkem nebo podcastem. Mějte se zatím krásně a těším se na příště.